0: Boa noite, igreja. Abra sua Bíblia aí no Salmo 100. Uma brevíssima palavra nessa noite. Salmo de número 100. O título dessa palavra... Ações de Graças, que é o título desse salmo, né? Olha o que diz aí. Hino de ingresso ao templo. Hino de ingresso ao templo. Salmo de ações de graças. E olha o que diz esse salmo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, igreja? Esse salmo, como o próprio subtítulo diz, né, um hino de ingresso ao templo, um salmo de ações de graças. Se observarmos com cuidado, nós temos muito que aprender com este salmo nos dias, nos dias de hoje, nos nossos dias. Que é isso, pastor? É. E essa semana tem sido uma semana de pensar muito sobre isso. Como está o nosso culto? Como está o nosso coração em relação a Deus? E se observarmos, né, esse Salmo, ele se divide em ordens claras e diretas e termina com uma explicação, né, direta do porquê dessas ordens. Vamos dar uma olhada, vamos ver esses cinco versículos rapidamente. Versículo 1, um, ele começa nos dando as ordens, né. Ele diz aqui, celebrai com júbilo ao Senhor. Não é um pedido, não é uma observação, não é uma, um conselho, é uma ordem. Celebrai com júbilo ao Senhor. Não está, essa ordem não está condicionada ao momento que passamos. E ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor, não são aqueles que estão de boa, não são aqueles que estão sem dores, não são aqueles que estão com muito dinheiro, não são aqueles que estão sem problemas. Ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todos, independente das circunstâncias. A ordem que temos... É para uma festa, independente das circunstâncias. Quantas vezes eu me pego, ah, hoje eu não estou muito para para graça, hoje eu não estou bem. Mas para cultuar o Deus, eu preciso estar bem. Mas para celebrar o Senhor, eu preciso estar bem. Independente se eu estou... Com problemas ou sem problemas. Parece fácil quando falamos. Né? Ah, é só a gente celebrar. Com problema ou sem esse problema. E quando nós estamos no, no olho do furacão filho doente, mulher doente, conta bancária doente, tudo vermelho. E aí? Problemas no trabalho, problemas dentro de casa. Isso tudo ainda é fácil, pior é quando o problema está dentro de nós mesmos. Quando nós olhamos para nós mesmos e temos vontade de sumir. Pensa nisso. Por que esperamos dia após dia, para fazermos o que Ele nos ordena. Por quê? Essa palavra é direta para nós. Eu tenho pensado sobre esse assunto, sobre essas coisas, para nós, secadianos. Eu não, estou, eu, se, eu não estou aqui, ah, o pastor está falando, tá, não, eu estou falando diretamente para nós. É uma palavra direta para nós. É algo que tem sido, tem saltado aos olhos. A nossa dificuldade como igreja de celebrar ao Senhor, de, sabe, de ter esse rio a jorrar do nosso interior, como a palavra de Deus diz. preste atenção. Mas eu não vejo isso, então você não tem observado os seus irmãos e isso é uma coisa ruim, porque a Bíblia nos manda estar lado a lado com o irmão, e se você vê alguém passando por uma situação, você chegar junto, dar uma palavra, orar, e, e aí? Nós temos sido uma igreja hoje triste, cansada, baixa, pneus arriados. E, irmãos, eu estou falando isso... Pelo amor de Deus, eu estou falando isso no macro. Eu não estou falando que todos são assim, que todos. Não, mas nós precisamos olhar o macro, olhar o todo. Tem os, tem uns que estão melhores, outros que estão piores. Tem os que estão é, normais, mais ou menos. Mas a palavra do Senhor está falando, celebrai com júbilo ao Senhor. Uma festa. Entusiasmo. Aquele entusiasmo que a torcida tem quando o time entra em campo. Tem que ser muito maior do que isso. Porque ali eles não estão ganhando nada. E nós aqui, nós, nós temos o Espírito Santo de Deus. Pense nisso. Eu tenho percebido essa falta de entusiasmo em nós na celebração a Deus. Somos muito tímidos na celebração. E aí nós olhamos, talvez seja porque nós estamos escaldados né? do, dos rodopios, da, da, das loucuras, mas o Senhor não está falando de loucura, ele está falando de alegria que vem de dentro para fora. Não é cantar apenas com a boca, não é só levantar a mão, é que é do nosso interior fluir esse rio de águas vivas. Que a palavra de Deus diz que acontece na vida daqueles que são alcançados pelo Evangelho, pela presença do Espírito Santo de Deus, pela ação de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Então, a primeira ordem é celebrar e com júbilo ao Senhor. E isso não é para a gente, poxa, pastor, mas nós estamos aqui todo culto. É para nós mesmo que estamos aqui todos os cultos. Que nós acabamos, entre aspas, nos contaminando com a, o cansaço, com a mesmice, com, sabe? Nós vamos, aos poucos, absorvendo essas coisas e que está na contramão do que Deus nos pede. Nos pede, não nos manda celebrar com júbilo ao Senhor, celebrar e com júbilo ao Senhor. Agora, olha o segundo versículo que, é que diz que é muito tremendo, é tremendo, é tremendo. Olha o que ele diz. Servi ao Senhor com alegria. Quantas vezes já saiu da sua boca, da minha boca, da nossa boca? Eu, eu não estou mais com aquele entusiasmo que a gente acaba se contaminando, se deixando contaminar por coisas que não deveríamos. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Isso é muito sério. E, e existem algumas perguntas que não podem se calar. Temos servido a Deus com alegria. Como temos nos apresentado diante dele? É com cântico ou reclamação? E eu não estou falando aqui dentro da igreja, não. Estou falando lá na nossa casa, lá no nosso quarto, quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente leva o nosso pensamento em oração a ele. Às vezes dentro do ônibus, em qualquer lugar. Como está o nosso coração? A maioria das vezes o nosso coração está destroçado. A maioria das vezes o nosso coração está triste, na maioria das vezes nós não temos um cântico, um hino de agradecimento ao Senhor, nós temos reclamações, nós temos murmurações, nós temos indagações, por que isso? E eu não estou falando aqui para você não, eu estou falando isso aqui para nós, e eu, incluso, total e integralmente nisso. Quantas vezes tem faltado alegria? Até mesmo, até mesmo por causa de tanta confusão que se cria dentro da igreja, às vezes dentro da equipe, às vezes dentro de nós mesmos, quando nós nos dispomos a fazer coisas para Deus. Não estou falando só quando a gente está tratando de problemas, assuntos seculares. Estar na igreja tem que ser algo prazeroso para nós. Servir na casa de Deus tem que ser algo prazeroso para nós. E eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, é por não sabermos muitas vezes respeitar os limites. É que Achamos que temos o direito de fazer de qualquer maneira. Mas não pode. Sabe por que não pode? Porque o Senhor, Ele olha o nosso coração. Esse é o problema. Eu posso, às vezes, estar com um sorriso nos lábios, mas o meu coração... E eu não estou falando só de aparência externa, estou falando também de coração. Como está o nosso coração? O Senhor é santo. E precisamos demonstrar essa gratidão por nos amar como nos ama. Por ele nos amar como ele nos ama. E por ele ser santo. E eu olho para Daniel e vejo tanta coisa ruim, tanta coisa que precisa ser mudado. Tanta, uma pequenez tão grande, sabe, que como... Israel declara, né, o vermezinho de Jacó, olha só que coisa tremenda, um verme, o profeta se coloca como um verme, o vermezinho de Israel, e quantas vezes olhamos para nós mesmos, para os nossos sentimentos, para a nossa falta de fé, sabe, para a nossa incredulidade, e a gente fala, Senhor, como pode o Senhor tão santo, habitar, amar, investir em pessoas, em seres humanos, tão falhos, tão inconstantes? Pensa nisso. Mas o salmista não para só nessas duas coisas. Ele vem no versículo 3, alertando para uma coisa que nós todos aqui poderíamos dizer que é chover no molhado, Ser, saber que o Senhor é Deus. Olha, todos nós sabemos que o Senhor é Deus, mas parece que em certas atitudes, em certas situações, parece que nós nos esquecemos quando nós achamos que podemos lutar com Deus, quando nós achamos que podemos dizer, Deus, eu não quero isso. E a gente até pode falar, né? Mas não adianta, não adianta a gente falar que não quer, porque quando ele quer, ele vai, parece que ele vai, igual aquela história, né, de comer o mingau pelas beiradas, o Senhor vai comendo o um mingauzinho pelas beiradas, quando a gente, quando a gente vê, a gente está fazendo exatamente o que ele quer. É assim ou não é, gente? Saber que o Senhor é Deus. Será que isso não está claro para nós? Por que o, sal, o salmista manda essa mensagem para Israel? Será que Israel não sabia que o Senhor era Deus? Parece que na nossa loucura, esquecemos essa verdade. O Senhor é Deus. Ele está no controle de tudo. Ele nos ama. E nós, sabe, não vamos fugir um milímetro da sua vontade. Nós vamos fazer exatamente a sua vontade. O final de tudo concorre para a glória do Senhor nas nossas vidas. Não tem, não tem outra maneira. Pensamos né, que podemos ser com Deus como somos com pessoas. Que a gente se explode, a gente diz que não, a gente bate o pé, eu vou... Ele é Deus, Ele é Deus. Esse salmo é tremendo. Esse salmo é para nós pararmos e pensarmos. E ele ainda continua. Ele, além de afirmar, saber que o Senhor é Deus. Ele diz, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele coloca isso muito claro. Ele aviva isso nas nossas mentes. Ele é Deus e nós somos o seu povo. Foi ele que nos fez. Dele somos que tem horas que nós nos esquecemos, parece que nós é que criamos Deus, né? parece que nós é que somos o Senhor, nós que queremos dizer como tem que ser, e sinceramente, às vezes é difícil a gente esperar por essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que aos nossos olhos muitas vezes não parece a princípio que é boa, perfeita e agradável. É a realidade. Mas o salmista, lá, há mais de 3 mil anos, ele está afirmando coisas que parece que ele está nos vendo nessa, nesses dias e falando de coisas atuais. Qual é a mensagem com essa ordem? Ou seja, o que ele está querendo dizer é que ele é tudo que temos e somos. Ele é o dono de tudo, ele é o senhor de tudo. E nós, seus servos. É isso que o salmista está dizendo. Olha. Cai na real. O Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez. Dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É ele quem dá as ordens, é ele quem conduz, é ele quem diz se é para direita ou para esquerda, se é para seguir reto ou se é para do, dobrar à direita. A sensação que temos, parece que o salmista está advertindo pessoas que não tinham entendido muito bem como as coisas funcionam com Deus. E vê se nós, quando olhamos para nós mesmos, não parece que nós ainda não entendemos bem como a coisa funciona. Por mais que nós preguemos, por mais que nós le, é, venhamos a ler e orar, e por mais que nós declaremos que, declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano. A sensação que tenho é que o salmista está tentando... Ordenar as coisas, colocar as pontos, sabe, nos seus devidos lugares. Pessoas que poderiam pensar um pouco diferente disso, né, e ele ratifica essa verdade. Olha, o Senhor é Deus, que o Senhor nos ajude a não esquecermos diante de Deus quem somos. E eu preciso me lembrar disso todo dia. E você precisa se lembrar disso todo dia. O Senhor é Deus. Que parece que muitas vezes tem eu me sinto como se faltasse atitude, decisões, posições. Mas que atitude vamos ter se o Senhor é Deus? Foi ele quem nos fez, dele somos Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Como vamos ter iniciativas, fazer e acontecer se ele está no controle de tudo? E por quatro, o quarto versículo, ele dá uma ordem muito clara. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Vê se você não, 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 não é remetido aqui, lá, aquela palavra que Deus dá a Josué. Ó, ser forte e corajoso. Aí todo mundo, quando vê ele falando isso, pensa o quê? Oh, para tu ser um bravo, para ser um guerreiro, não. Para você meditar na minha lei dia e noite, para não apartar da sua boca essa lei, para você ensinar essa lei, para você falar dessa lei, para você fazer tudo que meu servo Moisés te ordenou, e aí sim você vai ser bem sucedido. Às vezes nós achamos que nós temos que tomar atitudes, mas o que Deus espera é que nós tomemos atitude diante dEle, junto a Ele. E muitas vezes nós corremos de um lado para o outro, fazemos um monte de ações que não vão acrescentar um covo da nossa vida. E o que nós deveríamos fazer, nós não temos feito. Aqui o salmista, para mim, quando eu leio isso aqui, eu me lembro, faço um link imediatamente com o que Deus falou para Josué. Olha, Entrai por suas portas com ações de graças, nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bem dizer-lhe o nome. O que ele está falando, além de tenha comunhão com seu Deus, honra seu Deus, dê a ele o primeiro lugar na sua vida, faça o que ele espera que você faça, faça aquilo que ele te chamou para você fazer render graças, bem dizer o nome e declarar que Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas, nós estamos nas Suas mãos e que Ele faça cumprir em nós toda a Sua vontade. É isso que o Senhor está esperando de nós, como igreja, como servos. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. E às vezes nós entramos aqui bufando. Porque isso, porque aquilo, porque não acontece isso, enquanto nós deveríamos entrar aqui louvando e bendizendo e agradecendo, honrando o Senhor, disposto a dar o nosso melhor. Nós chegamos aqui acarretados, sabe, atolados de tantos problemas, de tantos sentimentos, de tantos pensamentos, e nós não conseguimos dar aquilo que o Senhor espera de nós, que é um culto racional. Esse salmo é extremamente didático. Na verdade, ele está ensinando pessoas a como se comportar diante de Deus. E eu pensando nesse salmo, hoje à tarde, falei, meu Deus, como a gente tem falhado. Como eu tenho falhado, como servo. Meu Deus, tem que resolver isso, tem que tomar atitude nisso, tem que fazer aquilo. Enquanto o Senhor espera algo totalmente diferente de nós. Não podemos ter outra visão de culto a Deus, a não ser estarmos em sua presença para adorá-lo. com esse coração, com essa disposição, é que o Senhor espera de nós um culto agradável. E a pergunta que não quer calar, será que não estamos falhando em alguma dessas ordens, dessas orientações claras e diretas na nossa disposição em estar reunidos para cultuar a Deus? E nesses quatro versículos que vimos, foram ordens diretas. Façam assim, se posicione como tem que ser. É dessa forma que precisa acontecer e ponto. E aqui no versículo 5, fechando essa, essa breve meditação, ele nos mostra o porquê tem que ser dessa forma. Porquê precisa ser assim. Porque ele espera que seja desse jeito. Ele nos dá as razões. Além da óbvia, né? Por ele ser Deus e ele afirma isso. Mas porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque é de geração em geração a sua fidelidade. Ainda hoje, o Senhor é fiel. Ainda hoje, Deus é fiel. Ainda hoje o Senhor espera que cheguemos diante dEle com essa disposição, com esse coração. Deus é Senhor bom, misericordioso, fiel. Precisamos ter isso sempre em mente, sempre no nosso coração, sempre bem vivo. Não podemos deixar que o nosso coração fique desguarnecido e e tristezas, frustrações ou qualquer outra coisa entre e impeça de sermos adoradores, de sermos verdadeiros adoradores. Não pode ser outra coisa nos motivar a não ser o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, é de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, isso precisa estar aceso desde, desde quando eu penso quinta eu tenho culto, terça eu tenho oração, domingo eu tenho culto de manhã, domingo eu tenho... Isso precisa estar, eu vou ali para adorar, porque o meu Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque de geração em geração é um Deus fiel, é um Deus que me ama, eu sou o seu povo, eu sou o rebanho do seu pastoreio. Amém, igreja? Foi para isso que o Senhor nos resgatou. Seja um adorador. Independente das circunstâncias. Razões para isso temos de sobra. Temos de sobra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu quero orar por você, curve a sua cabeça. chega em casa, pegue esse Salmo 100, leia de novo. Fala, Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra aí. Onde, o que o que o que, tem, o que eu preciso melhorar porque eu preciso melhorar e você precisa melhorar todos nós temos o que melhorar o Senhor aqui pede na sua palavra que nós cheguemos com ações de graças diante dele e nós temos chegado cheios de pedidos Há duas semanas eu fui num congresso sobre oração e eu ouvi uma frase que tem me perturbado o espírito, que é isso pastor, mas é uma perturbação boa, como você tem chegado diante de Deus, como adorador ou como um pedinte, alguém que está esbolando alguma coisa e sabe, a gente só ora, Senhor, me dá, Senhor cura, Senhor, tenha misericórdia, a gente dificilmente chega e fala assim, Senhor, hoje eu não quero te pedir nada, hoje eu quero só engrandecer o teu nome, hoje eu só quero te adorar, eu quero ser grato, Senhor, pela minha família, pelo, pela minha casa, Senhor, pelos móveis que eu tenho, pela roupa que eu tenho para vestir, pela comida que eu tenho para comer, Senhor, eu, tenho, eu, tenho, eu quero te agradecer e tenho que te agradecer. Pela paz, pela alegria, pela certeza de quem eu sou, para onde eu vou, quem é o Senhor na minha vida, eu te agradeço pelo meu trabalho. Nós chegamos, a gente quer dar um bico no patrão, a gente quer chutar o cachorro, a gente quer bater nos filhos. A gente tem andado sem paciência, temos sido cristãos tão desgastados. Tem filhos querendo esganar as mães. Tem mãe querendo esganar os filhos. O Senhor espera que nós sejamos adoradores. Irmãos, celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Secade, acorde para essa verdade. Secade, seja esse adorador que o Senhor busca, que o Senhor espera encontrar em cada um de nós. Que sejamos esses adoradores. Senhor, olhe para nós com teu olhar de misericórdia. Eu não quero ser um pedinte, Senhor. Alguém que está esmolando a tua graça e a tua misericórdia. Não, Senhor. Eu quero, Senhor, também ser encontrado por Ti como verdadeiro adorador. Pai querido, razões nós temos, tira a insatisfação, tira a tristeza, tira o cansaço, Senhor, a fadiga das lutas, da, do nosso tempo de igreja, isso tem trazido um cansaço sobre o humano, sobre nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos ajude a nos comportarmos, a sermos os cristãos que o Senhor espera que sejamos. Pai querido, eu quero nesse final de culto orar, pelo culto de domingo, pela manhã, que o Senhor traga a tua igreja. Essa palavra, Senhor, que já está pronta para domingo. Senhor, que alcance eco no nosso coração. Que esse exemplo da vida de Jó, Senhor, seja, Senhor, entendido por nós, essa palavra que nós já ouvimos tantas vezes acho que o teu Espírito faça tudo novo e fale ao nosso coração, fale à igreja, desperte a secade, Senhor. Ah, Senhor, sopre vida em nós, renova a tua igreja, renova a tua igreja, Senhor. Aviva os dons que há em nós, que não sejamos uma igreja morna, nem fria, Senhor mas uma igreja que te agrade, uma igreja que faça toda a tua vontade, que o Senhor mude o que precisa ser mudado em nós, que o Senhor acrescente o que precisa ser acrescentado, tira o que precisa ser retirado, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Olhe para a nossa casa, para o nosso casamento. Olhe para os nossos filhos, Senhor, para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual, para aqueles que estão estudando. Senhor, ajude os teus filhos. Olhe para nós, Senhor. Nos abençoe em todas as áreas das nossas vidas. Que em todas as áreas das nossas vidas possamos te apresentar culto agradável ao Senhor. Quando não for culto público, que seja culto individual, pessoal, Senhor. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor se agrade de nós. Que a nossa vida seja para a glória do teu nome, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém, igreja?